0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem Podcast. Ich freue mich mega, dass du wieder da bist. Und ja, ich ähm, komme gerade aus meinem Schlafzimmer. Ich habe äh, einige Kleider anprobiert. Ich habe es auch in der Story geteilt. Äh, bei mir steht nämlich nächste Woche ein Urlaub an. Deswegen nehme ich auch jetzt eine Podcast-Folge auf am Freitagabend und nicht am Samstagmorgen, weil ich äh, noch ein bisschen was zu tun habe jetzt am Wochenende und einfach noch ein bisschen... Content für euch vorbereiten möchte und ja, noch einen Podcast aufnehmen möchte nächste Woche, dass ich da ganz entspannt in Urlaub fahren kann. Ähm, es ist tatsächlich auch nur ein Kurztrip, also sind nur fünf Tage, es geht nach Griechenland, nach Kreta, da war ich tatsächlich noch nie, ich freue mich aber mega drauf und ähm, genau, deswegen nehme ich jetzt heute Abend noch einen Podcast für dich auf. Und heute soll es halt um die äh, Schilddrüsenhormone gehen, wieso sie so wichtig sind, ähm, wieso es überhaupt so wichtig ist, dass wir eine gut funktionierende Schilddrüse haben, ähm, was der Schilddrüse schadet und was du ihr einfach Gutes tun kannst. Ja, also, dann würde ich sagen, starten wir mal direkt ähm, und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören, ähm, egal was du jetzt auch gerade machst, ob du irgendwie zu Hause bist, am Putzen, am Autofahren, am Spazieren, whatever. Ich höre ja einfach immer super gerne Podcasts, egal bei was Also ich feiere es einfach mega und ich freue mich, wenn du meinen Podcast ähm, einfach teilst oder vielleicht einer Freundin schickst, dass sie mal reinhört oder Bekannten, wem auch immer. Aber jetzt möchte ich dich gar nicht weiter auf die Folter spannen und würde sagen, wir starten direkt. Ja, also die Schilddrüsenhormone, ähm, warum sind sie überhaupt so wichtig? Also die Schilddrüsenhormone, die regeln einfach so viel im Körper, aber primär einfach die Energie, die unser Körper produziert und sie ist auch, oder sie sind auch äh, generell ausschlaggebend dafür, wie viel Energie unser Körper einfach verbraucht. Ähm, des Weiteren regen sie einfach die, die Mitochondrien an. Das bedeutet, das sind die Kraftwerke unserer Zellen sozusagen. Um, und diese führen wieder dazu, dass du halt super viel Energie hast und regen quasi einen Energiestoffwechsel an. Das bedeutet einfach, dass du fit und voller Energie über den ganzen Tag bist und ähm, ja, einfach nicht müde bist und einfach konzentriert am Tag bist und ja. Des Weiteren ähm, wird deine Durchblutung dadurch einfach angeregt, ähm, wenn du gut funktionierende Schilddrüsenhormone hast. Ähm, dein Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel wird angeregt, also das, was du isst quasi, die Kohlenhydrate und Fette, die werden einfach viel besser verstoffwechselt sozusagen. Ähm, die Schilddrüsenhormone sind außerdem auch noch ähm, ja, verantwortlich sozusagen für die Bildung von Glücks- und auch Sexualhormonen. Ähm, ja, denn die Schilddrüse ist im Endeffekt ein Dreieck sozusagen oder als Dreieck in unserem Körper, kannst du dir vorstellen einmal zum einen mit der Nebenniere verbunden dann gibt es die Schilddrüse und dann sozusagen die Eierstöcke und all das im Prinzip ähm, ja, regelt im Großen und Ganzen sozusagen einfach die die Schilddrüsenhormone ähm, denn die Schilddrüsenhormone sozusagen die werden ja in deinem Gehirn sozusagen gebildet quasi der der Taktgeber gibt deinem Körper im Gehirn an wie viel Schilddrüsenhormone brauchen wir oder wie wie viel mehr soll produziert werden im Körper sozusagen. Das geschieht über, dein, über ein Zentrum im Gehirn sozusagen. Ähm, ansonsten regen die Schilddrüsenhormone auch noch das Wachstum von gesunden Knochen, Blutgefäßen und Muskeln an. Ähm, sie regen deinen Cholesterinstoffwechsel an. Es ist super häufig so, dass gerade Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion ähm, erhöhte Cholesterinwerte haben. Wobei ich auf das generelle Cholesterin im Blut selbst ähm, nicht so einen großen Wert legen würde, weil es einfach so ist, dass der Cholesterinwert einfach maximal abhängig davon ist, was du vorher gegessen hast. Und vorher bedeutet, ähm, nicht direkt vorher, sondern auch am Abend zuvor oder am Mittag zuvor, der, der hängt einfach ganz stark davon ab, wie gesagt, was du halt gegessen hast. Und deswegen würde ich den nicht ähm, überinterpretieren. Da gibt es wesentlich wichtigere Blutwerte, die dir darüber einfach eine Aussagekraft äh, bieten können, wie gesund du bist und ähm, genau. Ansonsten ähm, beeinflusst die Schilddrüse oder die Schilddrüsenhormone quasi unsere Lebensenergie maßgeblich. Also sie lässt dich quasi energetisch und lebensfroh sein. Ähm, deine Lebensqualität wird dadurch gesteigert, deine psychische Gesundheit, deine herz kreislauf ja, aber auch deine sexuelle Gesundheit. Ähm, das sind nämlich alles einfach energetische Prozesse sozusagen. Und die Schilddrüse ist im weiteren Sinne auch einfach ein Fortpflanzungsorgan, weil sie quasi die Bildung von Sexualhormonen und sexuellen Prozessen und die Fruchtbarkeit von Männern und Frauen steuert und befinden wir uns quasi in guten Zeiten, also geht es uns gut, haben wir wenig Stress, ernähren wir uns gut, dann, ja, das, das merkt im Endeffekt die Schilddrüse mega gut und befindest du dich nicht in guten Zeiten, dann arbeitet deine Schilddrüse eben nicht optimal und alles, was im Endeffekt der Schilddrüse gut tut, tut auch uns selbst gut. Ähm, genau. Und zwischen einer optimalen und einer suboptimalen Schilddrüsen- oder Schilddrüsenfunktion kann ein Energieverbrauch von bis zu 500 Kalorien liegen. Und das ist mega viel. Also es ist im Endeffekt so, wenn du einfach eine eingeschränkte Schilddrüsenfunktion hast oder nicht genügend Schilddrüsenhormone, dann ist es so, dass du einfach, du wirst müde, du wirst Träger, du bewegst dich weniger und somit wird dein Stoffwechsel halt auch müder, du gehst vielleicht nicht zum Sport, du sparst dir vielleicht einfach mal einen Weg, irgendwo hinzulaufen oder du parkst unterbewusst einfach näher, du bist am Tag über einfach viel weniger aktiv, weil deine Schilddrüse einfach viel zu wenig Hormone hat und das ist im Endeffekt das unterm Strich, was das dann ausmacht, dass Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion immer so krass schnell zunehmen oder auch langsam und stetig zunehmen und ähm, deswegen denken halt super viele Menschen immer, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen, ich kann nicht mehr abnehmen. Aber das ist einfach ein Mythos. Also das liegt einfach wirklich daran, dass du stetig sozusagen zunimmst, weil du im Endeffekt ähm, viel zu wenig Energie hast und dich dann unterbewusst oder auch bewusst viel weniger am Alltag einfach bewegst, keine Energie mehr hast für Sport, du schläfst dann scheiße. Ähm, dann bist du, wenn du scheiße schläfst, ernährst du dich eher ungesund. Ich merke das auch immer bei mir total krass, wenn ich. Wenig schlafe oder je weniger ich schlafe, desto mehr Heißhunger habe ich einfach am nächsten Tag. Und das hängt einfach damit alles im Endeffekt zusammen. Das geht quasi von der Schilddrüse und vom Schlaf dann auch aus. Und ähm, ja, ansonsten ähm, regeln die Schilddrüsenhormone auch einfach noch unsere Verdauungsfunktion. Ähm, und das bedeutet im Endeffekt Menschen mit einer Unterfunktion, die haben einfach eine mega langsame Verdauung, super häufig, ähm, einen trägen Stoffwechsel, sie neigen zu Übergewicht, nehmen schnell zu schwer wieder ab und für eine gute und schlanke Figur ist einfach eine gut funktionierende Schilddrüse absolut essentiell und ein optimaler ähm, T3-Wert oder im Endeffekt FT3-Wert ähm, erhöht den Grundverbrauch oder kann den Grundverbrauch um bis zu 500 Kalorien einfach steigen, äh, steigern und das sind halt im Endeffekt die Menschen, die immer Energie haben, die quasi essen können, was sie wollen und dann gibt es ähm, die, die quasi ein Stück Kuchen nur anschauen und schon zunehmen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du auch eine solche Person kennst, die im Endeffekt, wo du denkst, boah, du kannst wirklich ja alles essen und du nimmst einfach nicht zu. Und wenn du selbst dann nur ein Stück Kuchen schon nur anschaust und vorbeigehen, hast du gefühlt schon drei Kilo mehr auf der Waage am nächsten Morgen. Und dafür ist im Endeffekt deine Schilddrüse ähm, verantwortlich. Und ich habe mich genau so vor ein paar Jahren gefühlt, wirklich. Ich habe echt, ich habe mich gefragt, was mache ich nur falsch, egal wie viel ich gegessen habe, egal wie wenig, egal was ich gegessen habe, ich habe immer weiter zugenommen, das war zwar nicht irgendwie krass von jetzt auf gleich, aber das war so ein ganz langsamer Prozess, da habe ich ganz langsam, aber stetig immer weiter zugenommen, ich war wirklich todmüde den ganzen Tag über, ich hatte 0,0 Energie, keine Kraft im Training generell, habe ich öfter mal gedacht, ja, nee, gehst du heute halt mal nicht ins Training, gehst du morgen ins Training. Ja, abgesehen davon hatte ich auch keinen Zyklus mehr, das habe ich ja auch schon hin und wieder mal hier erwähnt. Das war bei mir halt super krass. Ich hatte einfach mehrere Monate wirklich gar keine Periode, überhaupt gar nichts mehr gehabt, von der Libido ganz zu schweigen. Also wirklich, das war, ja, ich habe mich einfach nicht mehr als Mensch gefühlt. Ich hatte keine Emotionen mehr, ich war nur noch schlecht gelaunt gewesen. Und ja, ich bin dann halt ständig von Arzt zu Arzt gerannt und jeder hat mir irgendwie gesagt, nee, es ist alles in Ordnung, ähm, ja, die Blutwerte sind sind super, sie haben nichts, sie sind gesund, ähm, ja, vielleicht schrauben sie einfach mal ein bisschen ihren Stress runter, ja, super. Also ich habe mich wirklich gefragt, was ist mit mir eigentlich falsch, also wie, wieso schaffe ich es einfach nicht abzunehmen und wieso nehme ich trotzdem weiter zu, egal, ob ich, egal wie viel ich esse, ich esse schon so wenig, was ist einfach los, was stimmt mit mir nicht und ähm, ja, bis ich dann im Endeffekt ein ganzheitliches Blutbild infolge meiner Weiterbildung gemacht habe und halt dann auf meine Schilddrüse gestoßen bin. Ich habe früher, klar vor der Ausbildung dachte ich halt so, ja gut, Schilddrüse, ja, das gibt's, habe ich schon mal gehört, aber was die Schilddrüse einfach alles für Auswirkungen auf den Körper hat, das ist wirklich Wahnsinn, das ist echt richtig heftig. Es kann auch bei jeder Person natürlich ganz, ganz unterschiedlich sein. Die einen ähm, Menschen, weiß ich nicht, nehmen einfach total schnell zu, andere sind wirklich super müde, die anderen haben keine Periode. Manchmal hast du auch irgendwas in Kombination von allem. Migräne, Heißhunger, das sind alles Dinge, die irgendwie halt damit dann zu tun haben. Oder auch einfach permanent schlechte Laune oder Gereiztheit oder dass du super schnell einfach das Gefühl hast, du bist genervt und gestresst von allem möglichen auch auf deine psychische Gesundheit, wirklich hat die Schilddrüse so krasse ähm, Auswirkungen und auch super viele Menschen mit Depressionen ähm, haben einfach wirklich Schilddrüse, die total im Keller sind und das finde ich einfach wirklich so krass, ich kann es echt nur noch mal äh, erwäh oh, sorry. <lacht> erwähnen, ähm, ja Und ich weiß wirklich ganz genau, wie du dich einfach fühlst. Ich habe das alles auch wirklich hinter mir und genau deswegen habe ich mich halt einfach selbstständig gemacht, dass ich dir einfach helfen kann und auch schon so vielen Frauen geholfen habe, die wirklich in genau dieser gleichen Abwärtskaskade einfach gefangen waren, schon so wenig gegessen haben, wirklich teilweise um die tausend Kalorien und trotzdem nicht abgenommen haben. Und du brauchst wirklich einfach die richtige Strategie. Du musst wirklich deine Schilddrüse unterstützen. Du musst dafür, klar, natürlich deinen Alltag einfach ein Stück weit anpassen, deinen Stress ein bisschen optimieren oder deine ja deine Stressresilienz ein bisschen erhöhen. Also, dass du quasi stresswiderstandsfähiger bist sozusagen. Und ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, wenn du dich hier wiedererkennst, dann melde dich bei mir für ein kostenloses Erstgespräch, wir schauen uns wirklich einfach mal an, wo du stehst. Man kann in deinem Blut wirklich schon so, so viel erkennen, wie deine Schilddrüsenfunktion ist. Und es ist halt hier auch ganz wichtig, dass einfach die richtigen Werte genommen werden zur richtigen Uhrzeit, am richtigen Zyklustag, falls du noch einen Zyklus hast, und dass diese Werte auch richtig interpretiert werden, weil. Es ist halt auch ganz häufig so, dass im Endeffekt nur der TSH-Wert und der FT3-Wert mal noch abgenommen wird, äh, wird in der Arztpraxis. Ja, manchmal auch noch der FT4-Wert. Aber das Problem ist halt, dass gerade heutzutage haben wir Menschen einfach immens viel Stress. Und das bedeutet, dass im Endeffekt deine Schilddrüsenproduktion oder deine T3-Schilddrüsenhormone ähm, in das RT3, das reverse T3, umgewandelt werden. Was im Endeffekt einfach bedeutet, dass die Rezeptoren in deinem Körper von der Schilddrüse für den T3-Wert einfach sozusagen blockiert sind. Das bedeutet, die Schilddrüsenhormone kommen gar nicht mehr dort an, wo sie sollen, weil sie einfach blockiert sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser Wert einfach mitgemessen wird und auch richtig interpretiert wird. Es gibt auch noch mehr ähm, Blutwerte, sage ich mal, die auch noch da eine Aussagekraft drüber geben, wie deine Schilddrüse funktioniert. Aber all das schauen wir uns mega gerne bei dir an und wirklich... Vertrau mir, es ist so wichtig, dass du einfach deine Blutwerte mal checkst und diese Werte siehst, weißt, wo du stehst und dass du sie einfach richtig interpretiert äh, bekommst, sozusagen, dass du wirklich weißt, was du machen kannst. Ich verlinke dir auch hier unten in meinen, äh, meinen Show notes nochmal den Link zum kostenlosen Erstgespräch. Da kannst du dir auch direkt einen Termin buchen in meinem Terminkalender. Wenn du keinen finden äh, solltest, kannst du mir auch mega gerne schreiben. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass wir da auf jeden Fall noch einen finden. Ähm, ansonsten, genau, ähm, ist für die Schilddrüse einfach super wichtig, dass sie quasi die Nährstoffe hat oder die Grundnährstoffe hat, die sie einfach braucht. Dazu gehört das Tyrosin, also quasi das Eiweiß. Ähm, ansonsten ist Iod super wichtig, Eisen, Selen ist auch mega wichtig, einfach zur Umwandlung von dem T4, von dem inaktiven T4-Schilddrüsenhormon in das T3. Und gerade das T3 ist das, ausschlaggebende Schilddrüsenhormon, dass du einfach Energie hast, dass du dich wohlfühlst, dass es dir gut geht, dass du Energie hast, dass du auch abnehmen kannst und all diese Sachen. Also der T3-Wert ist wirklich super, super wichtig. Und ähm, genau, gerade halt in den letzten zehn Jahren wurde halt tatsächlich stark beobachtet, dass wir eine heftige Zunahme an Schilddrüsenunterfunktionen haben, insbesondere bei Frauen. Ähm, ja, halt einfach durch den ganzen Stress, den wir uns machen, ne, sei es jetzt die Ernährung. Die Kinder, der Vollzeitjob, der Haushalt, die Umweltfaktoren, die emotionalen Belastungen. Gerade wir Frauen stellen uns halt einfach mega gerne hinten an, erledigen immer erst alles andere, stellen alle Menschen über uns, bevor wir einfach an uns selbst mal denken und uns wirklich Zeit für uns nehmen und uns einfach mal auf die Couch legen, mal zehn Minuten, mal wenigstens im Alltag ne? oder am Abend dann, nein, wir, wir ne, gehen dann, keine Ahnung, noch einkaufen und hier hin und dahin, dann versuchen wir noch den Sport zu integrieren und all das ist im Endeffekt so viel Stress, dass einfach deine Schilddrüse irgendwann am Ende ist. Und deswegen ist sie so, so, so wichtig. Und die typischen Schilddrüsenunterfunktionssymptome äh, ähm, sind halt auch gerade so Sachen wie, ähm, ja, ich sag mal, dass du schlecht schläfst, du bist immer müde, Du frierst super schnell, dir ist häufig einfach kalt, deine Verdauung ist beeinträchtigt, du hast eine träge Verdauung, du bist mega aufgebläht zum Beispiel nach dem Essen, du hast Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, wie auch immer. Du neigst zu Übergewicht, ja wie schon erwähnt, du nimmst super schnell zu, du kannst echt nur noch sehr schwer abnehmen oder auch gar nicht mehr abnehmen, egal wie wenig du isst und du hast einfach das Gefühl, dass dein Stoffwechsel eingeschlafen ist. Ähm, tagsüber bist du heftig müde, du brauchst super viele Stimulantien, über, um über den Tag einfach zu kommen und den Tag zu überstehen. Also wie zum Beispiel Kaffee, Zucker, Nikotin, all diese Dinge, dass du überhaupt irgendwie den Tag überleben kannst. Ansonsten ist halt auch noch super heftig, ähm, ja zum Beispiel Konzentrationsprobleme, das ist auch ein mega häufiges Symptom. Oder auch, dass du viele Infekte hast, dass du super häufig krank wirst und ja, all das sind im Endeffekt die Symptome, ähm, die für eine Schilddrüsenunterfunktion sprechen können. Und wenn du dich da wiedererkennst, dann wirklich schau definitiv mal, dass du mal wirklich guckst, dass du deine Schilddrüse echt unterstützt. Und du kannst schon so viel machen. Das ist wirklich Wahnsinn. Das wird so häufig unterschätzt, weil meistens dann einfach von den Ärzten Thyroxin verschrieben wird. Und ähm, klar, das hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber ja, im Endeffekt wirst du nicht drumherum kommen. Jetzt kommen wir mal dazu, was deiner Schilddrüse schadet, beziehungsweise was auch Hashimoto einfach begünstigen kann. Das ist halt ja eine sozusagen auch eine Schilddrüsenerkrankung, also ja, mehr oder weniger. Es ist, Im Endeffekt ist Hashimoto eine Autoimmunkrankheit, wo dein eigener Körper quasi oder, oder der, der Körper sich selbst im Endeffekt angreift. So kann man das im Groben ähm, beschreiben, was eine Autoimmunkrankheit ist. Genau. Und was schadet jetzt deiner Schilddrüse oder was kann Hashimoto begünstigen? Ähm, das ist definitiv hier mal wieder an oberster Stelle der Stress, definitiv zum Beispiel der dauerhafte Alltagsstress, die Vollzeitarbeit Kinder, ähm, die erhöhten Erwartungen einfach an uns selbst. Häufig haben halt Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion auch einfach so ein Helfersymptom ähm, oder sind perfektionistisch ähm, verschiedene Traumata, zum Beispiel auch aus deiner Kindheit, was schon 20, 30 Jahre zurückliegt, ähm, kann auch Enorm belastend einfach sein und auch Stress unterbewusst in deinem ähm, Körper einfach herrichten, wo du vielleicht auch jetzt gar nicht dran denkst, aber das kann wirklich auch einige Jahrzehnte schon zurückliegen. Ansonsten, ähm, ja, Nährstoffmenge, ganz klar. Wenn dir einfach die, die, die Nährstoffe quasi fehlen, dann kann deine Schilddrüse nicht funktionieren, egal wie viel Thyroxin du reinknallst in deinen Körper. Das bringt dann einfach nichts, beziehungsweise nur bedingt oder mal nur kurzfristig was. Ansonsten, ähm, ja, bei Hashimoto oder einer ähm, Schilddrüsenunterfunktion kann es im Endeffekt auch sein, dass zum Beispiel Gluten deine Schilddrüse negativ beeinflusst, wie zum Beispiel auch ähm, Weizen, Dinkel, Roggen. Das ist im Endeffekt alles Gluten unterm Strich. Ansonsten Schwermetalle hem hemmen noch die Schilddrüsenproduktion, Info äh, Infektionen natürlich auch. Ähm, ja, chronische Entzündungen, Bewegungsmangel, Sportmangel, aber an dieser Stelle hier auch ähm, zu viel Sport kann im Endeffekt genauso negativ auf deine Schilddrüse wirken. So war es bei mir ja auch gewesen. Ich habe halt einfach nicht mehr abgenommen und dachte halt, ja, dann musst du halt einfach noch mehr Sport machen und noch weniger essen. Ja, das habe ich dann auch getan und äh, ja, daraufhin hatte ich dann auch keinen Zyklus mehr. Keine Periode, nichts, gar nichts mehr. Und da war auch wirklich, also da waren zu dem Zeitpunkt meine, meine Werte generell ähm, von der Schilddrüse und meine Hormonwerte. Absolut im Keller. Also das war wirklich richtig heftig gewesen. Ähm, genau. Ansonsten haben Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion auch super häufig ähm, das Leaky-Gut-Syndrom. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das beschreibt quasi einen durchlässigen Darm. Und das bedeutet jetzt nicht, dass dein Darm irgendwie komplett ähm, durchlässig ist, sondern das bedeutet im Endeffekt viel mehr, dass er sozusagen löchrig ist. Also da kommt halt wirklich dann alles rein, was halt auch nicht rein soll, so im Endeffekt, die, die ganzen Umweltschadstoffe, die Dinge der schlechten Ernährung und alles Mögliche und dann hast du einfach heftige Darmbeschwerden, ähm, ja, magen darmkrämpfe wie auch immer, ähm, Verdauungsbeschwerden, ja, das sind so die, die Symptome sozusagen eines Leaky Guts. Und der Darm ist halt einfach so wichtig und gerade auch die, die Darmgesundheit, weil du kannst dir vorstellen, im Darm selbst sitzen circa 70 bis 80 Prozent unseres Immunsystems. Das bedeutet, wenn dein Darm einfach nicht funktioniert, dann kannst du auch einfach nicht gesund sein, weil du im Endeffekt, ähm, ja, dann super anfällig bist für Infekte oder whatever. Du hast dann Verdauungsbeschwerden, du bist immer todmüde, ähm, ja All das sind so Sachen, die im Endeffekt auch ein Leaky Gut ja, von sich trägt sozusagen. Und was ein Leaky Gut begünstigt, ist halt auch dann nochmal, das sind halt ganz verschiedene Sachen, wie du das bekommen kannst überhaupt, diesen ähm, durchlässigen Darm quasi, durch Gluten ähm, in der Ernährung, ja auch Casein zum Beispiel, Lektine, Lektine sind zum Beispiel in Hülsenfrüchten, ähm, Hülsenfrüchte ist vielleicht auch ein super spannendes Thema, für da mal einen Podcast drüber zu machen, weil das ist auch, ähm, ja, man denkt ja immer, ja, Hülsenfrüchte, super gesund, Kichererbsen, Kidneybohnen, Erbsen, whatever, so gesund sind die unterm Strich eigentlich gar nicht und ähm, man, also kann ich jetzt so nicht sagen, aber man, also die richtige Zubereitung ähm, ist hier einfach enorm ausschlaggebend von den, ähm, ja, von den Hülsenfrüchten. Sorry, gerade kurz den Faden verloren. Genau, dann geht's weiter. Was schadet noch deiner Schilddrüse oder was kann noch Hashimoto begünstigen? Ähm, hier ganz klar an dieser Stelle Fluorid. Das ist sehr häufig in der Zahnpasta. Das hemmt halt einfach auch deine Schilddrüsenproduktion. Früher wurde das sehr häufig eingesetzt, ähm, wenn es Menschen gab mit einer Schilddrüsenüberfunktion, dass man einfach die Schilddrüsenproduktion sozusagen damit einfach ein bisschen minimiert hat. Und deswegen, das ist, ist richtig krass. Muss dir ja vorstellen, du putzt dir zweimal am Tag hoffentlich <lacht> die Zähne und da schluckst du schon viel Zahnpasta einfach unter. Und das ist wirklich super scheiße für deine Schilddrüse. Ich habe auch, ähm, ja, seit einem guten halben Jahr bis Jahr auch angefangen auf fluoridfreie Zahnpasta zurückzugreifen und die gibt es auch wirklich in den handelsüblichen üblichen Geschäften schon also du brauchst da irgendwie keine fancy Produkte überteuerte Dinge irgendwo zu kaufen das ist absolut nicht notwendig ja ansonsten Übergewicht ähm, begünstigt auch oder reduziert auch deine Schilddrüsenproduktion und fördert Hashimoto ähm, Dauerdiäten Hungersnot, sehr häufig gerade bei jungen Frauen, die Frauen, die quasi das ganze Jahr über auf Diät sind. Also ich kenne kaum Frauen, die wirklich sagen, nö, ich fühle mich wohl, wie ich bin und ich mache keine Diät und alles ist gut und das sind wirklich die wenigsten, weil gerade Frauen so selbstkritisch sind und immer irgendwie auf Dauer Diät sind, aber trotzdem nicht abnehmen und ähm, ja, das ist halt auch super schädlich für deine Schilddrüse, denn sie braucht einfach Energie und die bekommt sie über die Nahrung über oh ja, die richtige Nahrung. Sorry. Das sind circa genau alles. 98 Prozent Auslöser einer Schilddrüsenunterfunktion Hashimoto oder Morbus-Basedorf. Und ja, du kannst wirklich super viel für deine Schilddrüse einfach machen. Und darauf möchte ich jetzt einfach mal eingehen. Was kannst du für deine Schilddrüse machen, beziehungsweise was braucht deine Schilddrüse? Also. Ich habe ja eben schon mal kurz angeteasert äh, bezüglich Thyroxin. Also ja, Thyroxin hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Ähm, aber die beste Medizin ist immer noch unsere Ernährung, unser Lifestyle. Also gib deiner Schilddrüse wirklich alles, was sie braucht und meide alles, was sie reizt. Und was mag jetzt im Endeffekt deine Schilddrüse? Was braucht sie? Also definitiv mal eine flexible Ernährung. Das bedeutet, nicht dauerhaft irgendwie Low-Carb durchziehen, Paleo, ähm, Keto Low-Fat, whatever, wechsle dich einfach mal regelmäßig wirklich ab mit deiner Ernährung. Bau mal irgendwie ähm, verschiedene Nahrungsmittel ein, verschiedene Makronährstoffverteilungen, zum Beispiel im Winter vielleicht mal eher ein bisschen weniger ähm, Carbs, also Kohlenhydrate, im Sommer mal eher ein bisschen mehr durch viel Obst zum Beispiel oder Gemüse. Klar, Gemüse, Obst ist immer wichtig, aber ja, dass du einfach hier mal so ein bisschen variierst in deiner Ernährung. Ansonsten ähm, sind Giftstoffe auch noch super wichtig, dass du also achte wirklich darauf, dass du wenig Giftstoffe einfach in deiner Ernährung hast. Ähm, also wenig Plastik, möglichst regional kaufen, bio, saisonal. Dann super wichtig, auch einfach nährstoffreich essen. Ähm, natürlich und unverarbeitete Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Beeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Samen. Ähm, ja, dann hier abgekochte Hülsenfrüchte oder gekeimte Hülsenfrüchte, das äh, so viel zu der richtigen, korrekten Zubereitung. Ähm, ansonsten Tee und Kaffee in Maßen und viel, viel Schlafen, dass du einfach fit bist und diese Dinge wie Kaffee oder Tee, Nikotin, whatever, Zucker einfach gar nicht brauchst. Ansonsten, ähm, ein Sauerteig ist immer mega geil, auf jeden Fall. Definitiv tausendmal besser, als irgendwie ein herkömmliches Mehl oder so zu benutzen. Ähm, oder, ja, ich sag mal, ein Dinkelteig zum Beispiel oder so Weizenmehl, keine Ahnung, whatever. Da ähm, bevorzuge gerne Sauerteig. Ansonsten, super wichtig, na klar, wer hätte es gedacht, die tägliche Bewegung ist einfach das A und das O. Auch gerne Sport, hier primär wirklich Kraftsport machen, moderaten Kraftsport nicht zehn Stunden lang in der Woche auf dem Stepper rumstehen oder auf dem Laufband rumrennen. Ähm, Kraftsport ist einfach viel schonender, wenn du das moderat machst, als dieses Cardio-Training. Ähm, was auch wichtig ist oder unterstützen kann, ist zum Beispiel Kryotherapie, also Hitze und Kälte sozusagen, Sauna, Infrarotsauna, aber auch Kälte, zum Beispiel eiskalt duschen, hier aber bitte nur morgens und auch nicht mehr warm abduschen danach. Es ist einfach ein mega krasser Anreiz für deine Schilddrüse, einfach mehr zu arbeiten. Das ist wie Krafttraining für deine Schilddrüse. Oder wenn du ganz krass drauf bist, dann auch vielleicht einfach mal Eisbaden ausprobieren. Das ist auch, aber das ist wirklich schon Next Level. Fang vielleicht erstmal langsam an mit dem kalten Duschen. Ansonsten, wenn deine Darm, dein Darm und deine Leber gut entgiftet sind, ist das auch super hilfreich für deine Schilddrüsenhormonproduktion. Was auch super ist, sind super foods. Also Rinderleber enthält zum Beispiel alles, was die Schilddrüse benötigt. Aber ich muss auch selbst zugeben hier an dieser Stelle, Rinderleber ist jetzt nicht so mein Favorite-Lebensmittel ähm, oder ja. Aber vielleicht ist ja der ein oder andere hier dabei, der sich sagt, ja, Rinderleber, das werde ich mal ausprobieren. Dann ähm, guten Hunger auf jeden Fall. Berichte mir gerne, ob es dir geschmeckt hat oder nicht. Ähm, meins ist es jetzt tatsächlich nicht so. Ich decke dann lieber meine, meine Grundnährstoffe der Schilddrüse anderweitig. Ähm, ansonsten Algen, Vitalpilze oder ja genau, Vitalpilze wie zum Beispiel Quadizeps oder so, sind auch mega hilfreich. Ähm, dann generell klar hier nochmal die Nährstoffe für die Schilddrüsen, also Eisen in deiner Ernährung zu haben, ähm, Zink, Selen, Jod, B-Vitamine, viel, viel, viel Eiweiß. Das sind wirklich so die Basics für die Schilddrüse. Und meistens haben halt einfach Frauen mit einer Schilddrüsenunterfunktion einen Eisenmangel oder auch gerade Vegetarier oder Veganer oder generell Menschen, die wenig Fleisch essen, haben super häufig einen Mangel an B-Vitaminen, ähm, Eisen oder Zink. Und Eisen und Zink kannst du zum Beispiel super gut über Eier, Fisch, Fleisch, Sauerteig, fermentierte Lebensmittel genau abdecken. Ähm, Selen ist zum Beispiel auch wieder in Eigelb. Fisch, Fleisch, Paranüssen, ja, ansonsten, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich Omega-3 und Vitamin A und D sind mega wichtig und wer einfach dazu neigt, im Endeffekt eine Schilddrüsenunterfunktion zu haben, der kontrolliert wirklich am besten jährlich einfach, ähm, ja, seine Blutwerte, um einfach zu sehen, wo er steht und bei mir gab es auch Zeiten, wirklich, da war meine Schilddrüse echt gar nicht gut eingestellt. Ich hatte auch Thyroxin zeitweise genommen und mir ging es irgendwie eine Woche besser und ab dann ging es mir richtig scheiße. Also mir ging es noch schlechter als vorher und ähm, ja, das war im Endeffekt so der Grund gewesen, ja, wie das bei mir dann alles so begonnen hat, dass ich mich damit wirklich befasst habe, ähm, was ich für meine Schilddrüse wirklich machen kann, weil ich dachte mir einfach, das kann nicht sein, es kann nicht sein, dass ich trotz Tyroxin mich scheiße fühle, dass ich trotz Thyroxin nicht ab weiter abnehmen kann, dass ich trotzdem müde bin, ich hatte Heißhunger des Todes, Es war wirklich eine richtig heftige Phase für mich gewesen und das war so der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich halt damit einfach befasst habe. Und... Ähm, Genau, dann einfach meine Schilddrüse unterstützt habe, ich habe meinen Lebensstil geändert, ich habe das Thyroxin abgesetzt, meine Nährstoffe aufgefüllt und zuletzt, es ist noch gar nicht so lange her, vielleicht drei Monate glaube ich, habe ich meine Blutwerte nochmal gecheckt oder gerade auch die Schilddrüsenwerte und ich hatte einfach so gute Werte wie noch nie gehabt und das macht mich so, so happy und ich habe auch von einer Kundin, da werde ich auch in der Story nochmal drüber reden, nochmal ein Blutbild geschickt bekommen quasi von den, von den aktuellen Werten jetzt und ihre Werte wirklich, die Schilddrüsenwerte sind absolut in den Top-Zielbereichen. Also sowas Geiles habe ich wirklich selten gesehen. Das war wirklich so wahnsinnig gewesen, wie wir das hinbekommen haben, wie sie das hinbekommen hat, weil sie hat ja natürlich alles umgesetzt, was wir einfach im Coaching zusammen besprochen haben. Die Strategie, die wir für sie entwickelt haben, Sie hat das einfach so wahnsinnig gut gemacht. Ich bin hier auch echt nochmal mega stolz auf sie, falls Sie diesen Podcast hört. Und ja, ich werde die Tage vielleicht auch jetzt schon am Wochenende darüber reden und äh, in der Story einfach mal ein bisschen euch das Blutbild auch mal zeigen, die Vergleichswerte vorher und ja, so viel einfach zu diesem Thema. Ich hoffe, du konntest hier was mitnehmen. Wie gesagt, verlinke mich gerne drauf oder schick den Podcast an eine Freundin weiter und ich freue mich mega über eine 5 sterne bewertung und ich wünsche dir jetzt einfach noch einen super schönen Tag, was auch immer du gerade machst. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und mir vielleicht auch mal ein Feedback da lässt. Bis dann!